0: Czy przez cały tydzień myśleliście tylko o jednym? Czy Wasze myśli były przepełnione wizjami, planami? Czy śniło Wam się właśnie to?
1: Sandra, o czym Ty w ogóle mówisz?
0: Mówię o myśleniu tylko i wyłącznie o kolejnych podróżach. Bo dziś jest piątek, godzina piętnasta, więc odpalamy właśnie kolejną odsłonę audycji Piąta Strona Świata. Co to oznacza? Że najbliższą godzinę będziemy mówić właśnie o wojażach, ciekawych miejscach, a spędzicie najbliższą godzinę z Sandrą
1: Skalmierską. I Laurą Szafarczyk. Oj Sandra, tak poetycko zaczęłaś dzisiejszą audycję. Aż próbowałam sobie przypomnieć, co śniło mi się ostatnio. Bardzo możliwe, że były to podróżnicze sny. Bo popatrz, mogą być one ostatnio przepełnione właśnie takimi wizjami i planami wyjazdów, no bo mam wrażenie, że sytuacja na świecie jest coraz, ale to coraz to lepsza. Samo otwarcie ogródków już dało nam na miastkę, powiedziałabym, normalności, a więc teraz już tylko musimy wrócić do podróżowania po świecie i nie tylko w naszej audycji.
0: Dokładnie, wydaje mi się, że to właśnie przez to naszło mnie takie refleksje. Przechodząc przez rynek w sobotę poczułam się jakby świat nagle był normalny, więc moje wyobrażenia powędrowały nawet nieco dalej i zastanawiałam się czy to już czas tuptać pakować walizkę? Planujmy, planujmy,
1: planujmy kolejne podróże. To po naszej audycji, a tymczasem może zdradzimy co nieco naszym słuchaczom o czym będziemy dziś rozmawiać?
0: Dziś przenosimy się w tereny, które albo można kochać, albo nienawidzić. Zanurzymy się w orientalną rzeczywistość, której smaki i zapachy ciężko oddać jedynie naszymi głosami. Domyślacie się o jakie państwo może chodzić?
1: Nie trzymajmy już dłużej w niepewności. Lecimy do, uwaga, Indii. Ja zajmę się dziś w szczególności tym charakterystycznym smakiem i spróbuję odpowiedzieć na pytanie... Czy wszystko w Indiach smakuje jak kary. Karolina jak zazwyczaj zajmie się ciekawostkami, a Litka, no właśnie, Litka przygotowała chyba coś specjalnego. Prawda Sandra? Dokładnie tak. Litka zaprosiła
0: dzisiaj gościa, który pomoże nam ogarnąć ten kraj pełen sprzeczności i kontrowersji. A będzie to Julia, która swoje dzieciństwo spędziła właśnie w Indiach. Porozmawiają o indyjskich realiach, ale też o tym, jak przygotować się do podróży i co zobaczyć w tym kraju.
1: O, jestem bardzo ciekawa tej rozmowy. A rozumiem, że Ty, Sandra, jak zwykle przygotowałeś coś okiem geografa?
0: Oczywiście. Ale żeby usłyszeć, drodzy słuchacze, co to będzie, zostańcie z nami koniecznie i słyszymy się
1: już
2: za chwilę. Bollywoodskie filmy, zapach kary i radosny rumor na ulicach, przed mikrofonem Litka Majda. Dziś tematem przewodnim naszej audycji są Indie, a moją rozmówczynią jest Julia Wardzała-Deszmuch, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która Indie zna od podszewki. Julko, bardzo miło mi Cię gościć w piątej stronie świata. Dzień dobry, mnie jest również bardzo miło. Julka, jak wygląda Twoja historia z Indiami? Bo z pewnych źródeł wiem, że z Indiami jesteś zaprzyjaźniona dość dobrze.
3: Tak, ja jestem w połowie hinduską. Mój tata pochodzi z Indii, a w Indiach mieszkałam przez parę lat, mniej więcej w takich czasach podstawówki.
2: A jak wspominasz swoje dzieciństwo w Indiach? I... Bo do szkoły też chodziłaś w pierwszej w Indiach.
3: Tak, to znaczy zaczęłam szkołę tutaj w Polsce, a potem się przeprowadziliśmy z moją rodziną do Indii, gdzie również kontynuowałam swoją naukę w podstawówce. To był, to był bardzo szalony czas, tak mogę powiedzieć, zupełnie inny od takiej rzeczywistości, która była tutaj. Działo się naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawych wydarzeń, które wiem, że jakbym została tutaj w Polsce, nie miałoby miejsca w moim życiu i. Jestem naprawdę wdzięczna za ten czas, bo dał mi okazję, żeby spojrzeć na rzeczywistość zupełnie, zupełnie z innej perspektywy i mimo, że byłam dzieckiem, to naprawdę dużo mnie to nauczyło.
2: Fajnie. A za co najbardziej lubisz Indie, a co Ci w Indiach przeszkadza?
3: Myślę, że za co najbardziej lubię, to jest taka różnorodność, naprawdę Indie to jest to jest miejsce, gdzie można doświadczyć, wydaje mi się, wszystkiego, co można doświadczyć w ogóle na świecie. No bo Indie są bardzo różnorodne. Tak naprawdę podróżując w Indię i odkrywając różne zakątki, możemy spotkać się naprawdę z, z różną kulturą. Chyba wymówimy kultura indyjska, ale to tak naprawdę warto nawet byłoby rozróżnić na różne kultury, które które tam są i różne języki, tak samo jak jest z kuchnią, że mamy inną kuchnię na północy inną na południu. Myślę, że to jest to, co naprawdę cenię w Indiach.
2: A jest coś takiego w Indiach, czego nie lubisz i co Cię denerwuje, gdy o tym, o tym kraju myślisz?
3: Na pewno na pewno jest wiele takich rzeczy. Wydaje mi się, że Indie to jest takie, takie państwo, które się... Albo kocha, albo nienawidzi, albo, w moim wydaniu, to jest taka miłość i nienawiść jednocześnie. Bo no jednak to jest kraj ogromny, gdzie występują ogromne różnice w podziale dochodów i po prostu będąc w, w dużych miastach, szczególnie to widać, możemy się spotkać z ogromnym bogactwem, ale również z ogromną biedą jadąc na przykład samochodem po ulicy, będąc zamkniętym w, w ochłodzonym samochodzie i praktycznie w takich komfortowych warunkach widzimy po prostu z okien samochodu osobę, która żebrze na ulicy i po prostu wiemy, że, no, że te nasze warunki są zupełnie inne od warunków tej osoby, no a jesteśmy tak naprawdę na jednym kawałku ziemi.
2: No właśnie, Indie uważa się za kraj wielu kontrastów. Myślisz, że ta sytuacja zmienia się na lepsze, czy na razie niestety nie widać poprawy?
3: Niestety wydaje mi się, że te różnice się jeszcze bardziej pogłębiają. Wraz, wraz z rozwojem gospodarczym, raczej osoby, które już mają jakąś pozycję, z tego korzystają, a osoby z tych niższych warstw społecznych raczej... Dalej tkwią w tej biedzie, a niestety działania rządu nie, nie kierują się na, na te uboższe warstwy społeczeństwa.
2: Mhm. A co jest według Ciebie najbardziej urzekającego, niezwykłego w kulturze indyjskiej i dlaczego? Bo Indie jednak są sławne z takiego, no chociażby patrząc po bollywoodzkich filmach, z takiego, no można powiedzieć, też swego rodzaju przepychu w różnorodnych świętowaniu, w celebrowaniu uroczystości rodzinnych i religijnych.
3: Ta kultura rodziny i to, że Hindusi i w ogóle osoby mieszkające w Indiach bardzo dbają o to, aby dobrze się żyło w rodzinie i pielęgnują e, tradycje i naprawdę e, śluby. Na przykład w Indiach są bardzo okucznie obchodzone. To nie jest e, święto, e, które trwa jeden dzień, tylko praktycznie cały tydzień i cały tydzień się świętuje. E, I no, jest to w swoim rodzaju piękne, bo tak jak widzimy w Europie, raczej takie tradycje odchodzą na dalszy plan i koncentrujemy się na na nieco innych wartościach, a w Indiach dalej te tradycje są kultywowane i to w bardzo taki huczny sposób.
2: Myślę, że wielu też naszych rodaków Polaków chciałoby wziąć udział w takim tygodniowym weselu. Cześć, dzień dobry, tu Piąta Strona Świata, przed mikrofonem Litka Majda, a moją dzisiejszą gościnią jest Julka, która opowiada nam o Indiach. Julka już opowiedziała nam, co, co, za co Indie kocha, że jest to kraj naprawdę różnorodny, w którym można się zakochać, ale można go też znienawidzić. Ale my dzisiaj się skupiamy na tym, za co Indie warto pokochać. Właśnie Julka, co warto zobaczyć podczas pierwszej wizyty w Indiach, żeby się w Indiach zakochać?
3: Ja już wspomniałam, Indie to jest ogromny kraj, więc no na pewno nie poznamy ich tak dobrze podczas jednej wizyty. No chyba, że pojedziemy i od razu zamieszkamy tam. Mm. <laughs> z takich punktów, które warto zobaczyć, trochę, trochę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja bardziej znam Indie z takiej strony um, poznawania ludzi. Wydaje mi się, że właśnie na to należy zwrócić uwagę, jak się jedzie do Indii. Po prostu obserwować ludzi, obserwować ich zachowania, jak reagują na różne sytuacje i jaka jak jest ich interakcja między nami, między osobami, które w tej kulturze nie są tak osadzone. Więc wydaje mi się, że właśnie poznawanie ludzi i, i tej kultury. Tak, ja to. sama może, mieszkałam w Indiach i byłam tam wielokrotnie. Na przykład nie byłam w Taj To
2: żałuję, ale wiem, że no to nie jest jakaś najważniejsza rzecz do zobaczenia w Indiach. No dokładnie, chyba pocztówki z takich najbardziej top miejsc to no każdy może sobie zrobić, a jednak poznawanie ludzi i budowanie relacji to jest taka pamiątka, której no po prostu nie da się powtórzyć.
3: Tak, dokładnie. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że bo Indyach warto podróżować pociągiem. Jest to zupełnie nowe doświadczenie i na pewno ciekawe. Sama, same stacje kolejowe to już jest, to już jest ciekawe doświadczenie. Natomiast Indie posiadają bardzo rozbudowaną sieć kolejową. Także z miast do miast możemy z łatwością dostać się pociągiem. Wiadomo, że te podróże trwają dużo dłużej niż, niż samoloty. Ale w ten sposób naprawdę poznajemy ludzi i kulturę w taki sposób właśnie od podszewki, w taki sposób, w jaki oni podróżują i to, jak oni spędzają czas w pociągu, co jest bardzo ciekawe.
2: Dobra, dzięki wielkie. A jak przygotować się przed wyjazdem do Indii? Co ze sobą zabrać albo może na co, na co się przygotować?
3: Wydaje mi się, że warto jest poczytać o Indiach, o kulturze. Może nawet przeczytać jakąś książkę, która została napisana przez autora czy autorkę pochodzącego z Indii. Taką książką może być na przykład Bóg Rzeczy Małych autorstwa Arundhati Roy. Wydaje mi się, że to jest taki fajny sposób na liźnięcie na początek takiej kultury. No i też nie ma stawiać się na zbyt wiele, bo India to jest, to jest państwo, gdzie na pewno można się rozczarować, można się zaskoczyć, więc po prostu fajnie byłoby tak oddać się temu, a nie, nie jechać z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami. A co do rzeczy, które należałoby zabrać, to wydaje mi się, że w Indiach można wszystko kupić tak naprawdę, więc nie potrzebujemy zabierać takich rzeczy typu Balsam do opalania, chyba że mam jakiejś ulubionej marki Po prostu wszystko, wszystko tam naprawdę można kupić łatwiej byłoby, łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na pytanie, co można zabrać z Indii Bo tutaj na pewno o, Tego też
2: na pewno się. jesteśmy ciekawi, więc jak najbardziej możesz nam powiedzieć
3: Więc myślę, że taką fajną pamiątką, co na pewno przyprawy Warto, warto pójść na, na jakiś bazar i poszukać przypraw, które są używane w kuchni indyjskiej, potem spróbować coś pogotować u siebie, u siebie w domu. No i po prostu obserwować i zbierać informacje, które są dla nas jakoś interesujące.
2: Właśnie Indie słyną z pysznej kuchni. Wspomniałaś, że to jest kraj różnorodny, więc domyślam się, że kuchnia też jest bardzo różnorodna. Ale może masz jakieś takie jedno ulubione indyjskie danie, które chciałabyś polecić naszym radiosłuchaczom do spróbowania?
3: E, tak, tak jak właśnie wspomniałaś, ta kuchnia też jest e, różnorodna, ale takim e, jednym daniem, który, które spotkamy tak naprawdę e, wszędzie, dosłownie wszędzie w Indiach, na ulicy, czy w jakiejś wykwintnej restauracji, po prostu no, to występuje wszędzie. To są samos, które również można skosztować u nas w Polsce. Jest parę miejsc, gdzie można je kupić. To są takie, by przyrównać to do jakiegoś polskiego dania, to mógłby być taki pieruch, który jest wypełniony takim farszem ziemniaczanno-proszkowym. Smażone na głębokim oleju i zwykle podawane z jakimiś yy, pikantnymi sosami, czy jogurtem.
2: O kurczę, to zapewne rzeczywiście...
3: coś, co, yy, co należy, należy skosztować. Rzeczywiście,
2: brzmi właśnie. Pewnie o Indiach jeszcze mogłybyśmy długo rozmawiać, ale niestety nasz czas antenowy jest ograniczony. Dzięki ogromnej Julka za rozmowę i na pewno mnie zachęciłaś do wizyty w Indiach i jestem pewna, że nasi słuchacze też już powoli myślą o tym, jak do Indii bilety lotnicze zakupić. Dziękuję bardzo.
1: Cześć i czołem, wita się z Wami Laura Szafarczyk. Jak już mogliście usłyszeć, dzisiaj w audycji Piąta Strona Świata podróżujemy do krainy sunącej Skary. Mowa tu o Indiach. Dania kuchni indyjskiej w większości kojarzą się właśnie z intensywnym aromatem korzennych przypraw, ale też z lekką pikantnością i właśnie dużą ilością warzyw. A najpopularniejszym dodatkiem jest Kery, o którym już prędzej troszeczkę powiedziałam. Wbrew pozorom, kuchnia indyjska nie jest jednorodna w całym kraju, aż sama się zdziwiłam robiąc research. W północnej części Indii dominują dania mięsne z ciężkimi sosami oraz pszenne placki i chlebki. To z tego regionu właśnie pochodzi kary. Z kolei w południowej części kraju dominują dania wegetariańskie na bazie nasion roślin strączkowatych, ale także dodatek do tego to ryż i mleczko kokosowe. W południowej części Indii popularne są zupy, a szczególnie zupa z soczewicy na ostro. Dania najczęściej podawane są na okrągłych metalowych tacach. Z kolei na południu podaje się potrawy również nieco nietypowo, bo na liściu bananowca. Ciekawe co? W Indiach przyprawy nie tylko są dodatkiem smakowym, ale mają także działanie lecznicze. Przyprawy są powszechnie dodawane nie tylko do dań obiadowych, ale również napojów czy deserów. Najczęściej stosowane przyprawy w kuchni indyjskiej to wszechobecna kurkuma, kmin, cynamon, kardamon, imbir, gałka muszkatołowa, chili, kozieradka, goździki i kolendra. Uff, dużo tego. Chyba dlatego orientalne smaki są tak intensywne. Umiejętność łączenia przypraw, tak żeby ze sobą współgrały, zdobywa się przez lata tak naprawdę. W kuchni indyjskiej wykorzystywane są również mieszanki przypraw. Najpopularniejszą z nich jest garam masala. Dzięki mieszankom osiągniecie jednocześnie intensywny aromat, ale też i balans poszczególnych smaków i to wszystko jest znacznie łatwiejsze. Szczególnie jeśli pierwszy raz przygotowujesz danie kuchni indyjskiej, bo jest to niezłe wezwanie. Kolejnym ułatwieniem to pasta kery, która również ułatwia wydobycie zdania wszystkich smaków. I teraz zasadnicze pytanie: czy w takim razie kuchnia indyjska to kery na tysiąc sposobów i czy wszystko smakuje na kery? Spokojnie, kuchnia indyjska to nie tylko kery, bo równie popularne są różne wersje kurczaka, czyli na przykład tandoori, tikka masala czy butter chicken. Wiecie, wybaczcie jak coś przykręcę, ale nie jestem szpecem od indyjskiej kuchni. Ale ciekawym daniem jest też kofta, czyli szaszłyk z mięsa mielonego. Na południu kraju dania przygotowane są z wykorzystaniem strączków, a określa się słowem dal. Z kolei nazwą w cudzysłowie dal szorba określa się zupy, zazwyczaj te z soczewicy. Tu Laura Szafarczyk. Kuchnia indyjska, a zwłaszcza dania pochodzące z południa jest lekko strawna. Jednak Hindusi w swoich daniach nie unikają również smażenia. Dobrym przykładem są samosy. Są to trójkątne pierożki smażone na tłuszczu oraz pakora, czyli smażone warzywa w cieście. Każde hinduskie danie podawane jest dodatkiem węglowodanowym, a w większości jest to właśnie ryż. Często przygotowywanymi dodatkami są także chlebki naan, ciapati czy batura. Jeśli danie nie jest płynne lub półpłynne, podaje się z dodatkowym sosem. Najczęściej wykorzystywanymi sosami są raita, czyli sos jogurtowy oraz chantej, czyli tłumacząc na nasze to owocowo-warzywny sos. Jak w każdej kuchni, również w indyjskiej nie mogło zabraknąć deserów. Są to zazwyczaj przygotowywane na bazie mleka lub innego nabiału dania. Popularne są pudinki, lody, ale smażone kulki z masy mlecznej, czyli gulab, janun oraz chałwa. Omawiając kuchnię indyjską nie mogłabym pominąć napojów, bo są one także nietypowe. Obok niezwykle popularnej herbaty często spożywanym napojem w Indiach jest lassi. A jest to napój na bazie jogurtu, wody, no i oczywiście przypraw. Popularną wersją tego jest mango lassi. Chyba domyślacie się, jaki owoc jest tajnym składnikiem. A jeszcze na koniec taki mały fun fact. W Indiach mało kto używa sztućców podczas jedzenia. Większość, szczególnie w domu, posiłki spożywa prawą ręką. Bo lewą uważa się za, powiedziałabym, no nieczystą. W ten sposób już przed włożeniem jedzenia do ust prawą ręką dłonie zapoznają się z konsystencją i strukturą. A to potęguje wrażenia smakowe. Kończąc moje niuanse o kuchni indyjskiej mam nadzieję, że zaciekawiłam Was do jej spróbowania. Wiecie, najłatwiej jest rozpocząć od małych kroczków, czyli dodawania więcej orientalnych przypraw do dani, powiedziałabym kurczakowo-ryżowych. Ja tymczasem się już żegnam, ale to nie koniec naszej wędrówki po Indiach, bo przed Wami jeszcze między innymi, wiele nietypowych ciekawostek. A przez indyjską kuchnię prowadziła Was, drodzy słuchacze, Laura Szafarczyk.
0: Podróżujemy dziś po państwie, w którym nic nie jest czarne albo białe. Państwie, które kojarzy nam się często z bollywoodzkimi produkcjami filmowymi, z intensywną w smaku, aromatyczną kuchnią, a także z religią, całkiem odmienną od naszej. Przed mikrofonem Sandra Skalmierska. Jesteśmy w Indiach. Rzeczywistość indyjska wydaje się być całkiem odmienna od tej naszej, polskiej. Chociaż wiecie co jedno nas łączy. Tak jak i u nas, jednak religia dalej jest bardzo ważnym elementem życia społeczeństwa polskiego. Tak i w Indiach religia to jeden z najważniejszych elementów egzystencji indyjskiej ludności. Mimo, że Indie są oficjalnie państwem świeckim i nie mają żadnej religii takiej państwowej, to większość wyznaje trzecią co do wielkości religię świata, czyli hinduizm. Szacuje się, że praktykuje go aż około 80-83% całego społeczeństwa. I o hinduizmie opowiem nieco więcej za moment. Ale w Indiach mamy też islam, jest to około 12%, chrześcijaństwo – takie 3%, reszta z zaginionych procentów to buddyzm, dżinizm, sikhizm, zoroaryzm i bahaizm. Chodźmy na chwilę te ponad 4000 lat wstecz i przejdźmy do hinduizmu, czyli tego jednego z najbardziej zróżnicowanych systemów religijnych na świecie. Ogólnie religia ta jest w dużym stopniu powiązana z kulturą Indii, i z tymi tradycyjnymi strukturami społecznymi. Chodzi mi tutaj o system kastowy i praktykę składania rytualnych ofiar. Hinduizm jest też idealnym odzwierciedleniem tego, co powiedziałam na początku, czyli że Indie nigdy nie są czarne albo białe. Bo wyobraźcie sobie, że pod pojęciem hinduizmu kryje się tysiące różnorodnych wierzeń, poglądów, Niektóre źródła podają, że jest to nawet ponad 10 tysięcy kultów, wierzeń w różne bóstwa, założeń innych doktryn, uznawania całkiem innych świątyń, różnorodnych sposobów na oddawanie czci. A wszystko to łączy wielki Bóg początku. Brahma. A jakie jest główne założenie, jakie są główne cechy dla całego hinduizmu? To przede wszystkim poszanowanie świętych ksiąg. Ale poza tym Hindusi wierzą w to, że dusza po śmierci wciela się w inne ciało. Wierzą w reinkarnację i w powiązaną z tym karmę. Wierzą, że dobre i złe czyny człowieka w jednym wcieleniu determinują jego przyszłą reinkarnację. To znaczy, że im lepsi będą w tym momencie za życia, tym lepsze będzie ich następne wcielenie. Dąży on nieustannie do rozwoju duchowego który też umożliwia właśnie ponowne przyjście na świat. A do tego generalnie głęboko wierzą w to, że bogowie są z nimi, na ziemi. Co więcej, angażują się w ich życie pod różnymi wcieleniami. A każda wiara prowadząca do Boga jest dobra. Kończąc z moją opowieść mam taką refleksję, że niesamowicie ciekawe jest to, jak wiele światów istnieje na jednej ziemi. A o tym
4: nieco innym świecie opowiadała Sandra Skalmierska. Drodzy słuchacze, słuchacie audycji Piąta Strona Świata, a przed mikrofonem Karolina Brańka. Jak pewnie dobrze wiecie, dzisiejszym kierunkiem naszej podróży są Indie. Miejsce, w którym jeszcze nie byłam, ale bardzo mnie fascynuje. Dlatego dzisiaj wspólnie dowiemy się kilku ciekawych informacji o tym miejscu. Więc zacznijmy od najważniejszych informacji. Stolicą Indii jest licząca 22 miliony mieszkańców Nowe Delhi, jednak największym indyjskim miastem jest Mumbai. A powietrze tam jest tragiczne. Badania dowiodły, że wdychanie tam powietrza przez jeden dzień równa się stu spalonym papierosom, a to jest naprawdę, naprawdę dużo. Pod względem powierzchni kraj ten jest 10 razy większy niż Polska, a religią głównego nurtu jest hinduizm, wyznawany przez blisko 78% mieszkańców. To by było na tyle wstępnych informacji, a pierwszą taką ciekawostką jest fakt, że wiele osób w Indiach nie używa sztućców. Praktycznie wszystko jedzą ręką i jest tu zazwyczaj prawa ręka, ponieważ lewa uznawana jest za nieczystą. A to dlatego, że używa się jej, uwaga, zamiast papieru toaletowego, co było dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Z tego powodu lewą ręką nie powinniśmy również dotykać drugiego człowieka. Co więcej, stopy również uznawane są za nieczyste, więc sporym nie taktem jest przypadkowe nadepnięcie kogoś swoją stopą. Hindusi są przyjaznymi osobami, jednak jak w każdym kraju, turyści powinni być czujni. W Indiach, jak i Nepalu, funkcjonuje popularny przekręt na mleczko w proszku. A kolejną ciekawostką, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, jest fakt, że parsowie mieszkający w Indiach nadal pozostawiają zwłoki zmarłych bliskich na pożarcie przez sępy, na tzw. wieżach milczenia, a praktyka ta uznawana jest jako ostatni akt miłosierdzia. Pewnie większość wie o tej ciekawostce, ale Hindusi są bardzo bogaci. Ponad milion mieszkańców tego kraju zgromadziło na swoim koncie więcej niż milion dolarów, ale niestety większość Hindusów musi przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie. Największa rodzina natomiast na całym świecie mieszka właśnie w Indiach, a głową rodziny jest mężczyzna z 39 żonami i 94 dziećmi. Tylko jedno na sto małżeństw właśnie w Indiach kończy się rozwodem i jest to najniższy współczynnik wśród wszystkich krajów świata. Hindusi są również bardzo przedsiębiorczy, dlatego indyjska linia lotnicza zatrudnia do pracy jedynie kobiety, ponieważ są one lżejsze niż mężczyźni i pozwala to zaoszczędzić pół miliona dolarów na paliwie. A stolicą tańca musicali w Indiach jest Bollywood, które jest odpowiednikiem Hollywood. A kolejną ciekawostką jest to, że w ponad połowie indyjskich domów nie ma niestety toalety. Co więcej, Indie posiadają więcej telefonów komórkowych niż toalet. No i z pewnością o tym wiecie, ale świętym zwierzęciem jest krowa, którą często można spotkać spacerującą po ulicy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, drodzy słuchacze, czegoś nowego. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec, więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami w Radiu UJFM.
2: Indie to kraj, który naprawdę zaskakuje i myślę, że można by o nim naprawdę długo opowiadać. Z kuchnią indyjską jeszcze nie miałam okazji bliżej się poznać, a Ty Karolina?
4: Przyznam się szczerze, że jeszcze nie miałam okazji spróbować kuchni indyjskiej, ale zdecydowanie musimy to nadrobić, litka. Kuchnia podobno dobra. Ale powietrze dużo, dużo gorsze, co bardzo mnie zaskoczyło. I faktem jest, że powietrze w Mumbai jest tragiczne. A badania dowiodły, że wdychanie tam powietrza przez jeden dzień równa się aż stu spalonym papierosom.
2: Jeny, to naprawdę przerażające. Indie to kraj kontrastów. Mega ciekawe było usłyszeć o Julii, która miała okazję w Indiach mieszkać.
4: Tak, to była bardzo ciekawa rozmowa i... Przyjemnie się jej słuchało. A z faktu, które jeszcze mnie zaciekawiły, to to, że Hindusi są bardzo, bardzo bogaci i ponad milion mieszkańców zgromadziło już na swoim koncie więcej niż milion dolarów, ale niestety większość Hindusów musi przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie. To mnie niezmiennie szokuje.
2: Dokładnie. Te różnice społeczne i ekonomiczne są ogromne w porównaniu do standardów życia w kraju europejskim. Choć podobieństwem do świata zachodniego jest świat kina, Bollywood jest odpowiednikiem amerykańskiego Hollywood. Oczywiście kino ma indyjski charakter, ale ich poziom jest naprawdę wysoki i kino to ma wielu fanów. Karolina, a o czym będziemy rozmawiać za tydzień?
4: Za tydzień będziemy rozmawiać o Chinach i dowiecie się m.in. o miejscach topowych, które musicie zobaczyć będąc właśnie tam, i wiele, wiele innych ciekawych informacji, więc nie może Was zabraknąć.
2: Koniecznie bądźcie razem z nami na tej egzotycznej eskapadzie. A póki co żegnają się z Wami Lidia Majda
4: i Karolina Brańka.